0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ni'matillah La hawla wa la illa billah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabi muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Uh, teman-teman mahasiswa yang berbahagia semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat kita awali perkuliahan fikih siyasah pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan materi fikih siyasah yang selanjutnya adalah ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Jadi kita coba pelajari dulu bagaimana ketatanegaraan dalam uh, sejarah-sejarah Islam baik pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin ada uh, Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan Ali, mereka sempat memimpin dan mereka memiliki kebijakan bagaimanakah sistem ketat tata kemudian ada pada masa Bani Umayyah yaitu eh, setelah khulafa Ur-Rashidun itu ada Bani Umayyah kemudian ada Bani Abbasiyah kemudian ada Turki Utsmani eh, sebelum Turki Utsmani sebenarnya ada eh, kekuasaan di sana Di, dari negara mongol ya kemudian sebelum turki usmani juga uh, ada uh, peperangan perang salib juga uh, kita menginjak pada ketatanegaraan di masa nabi muhammad saw sebenarnya ini adalah uh, hasil dari analisis para ahli fikih sebenarnya ya sehingga mereka mengkategorikan dari sejarah-sejarah itu yang masuk dalam ranah ketatanegaraan itu apa gitu sebagaimana kita sudah pelajari ya pada masa eh, kita sudah pelajari bagaimana perkembangan eh, pemikiran eh, ketatanegaraan pada masa klasik kemudian masa pertengahan dan juga masa modern pada masa nabi Uh, dimulai dari dakwah Nabi secara sir di Mekah selama dua tahun di Mekah itu kita lihat Nabi di sana belum menjadi sosok uh, pemimpin suatu wilayah itu jadi Nabi saw di Mekah memang kalau kita berbicara soal ajaran Islam gitu ya. Ajaran Islam didakwahkan Nabi ya di Mekah pertama kali terutama kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, bahkan keluarganya pun ada yang menolak gitu. Sehingga 13 tahun pertama di Mekah itu menekankan pada aspek akidah dan juga sosial gitu. Kenapa demikian? Jadi aspek sosial itu uh, pada Masa ini meskipun ditekankan pada masa akidahnya Tapi masa sosialnya itu tidak diabaikan begitu saja gitu Kemudian eh, pengikut di Mekah itu cenderung sedikit Dan cenderung malah banyak tekanan dan siksa dari kafir kurais gitu. Padahal itu adalah tanah kelahiran Nabi SAW Tapi memang kenyataannya begitu Jadi di 13 tahun pertama fokus kepada akidah Sehingga eh, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada periode ini Justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan Kemudian praktek-praktek bisnis yang curang Kemudian penindasan oleh kelompok elit ekonomi dan politik Terhadap kelompok yang lemah dan berbagai ketimpangan sosial lainnya Nah ini eh, sebenarnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu ingin menekankan sebuah tatanan masyarakat yang etis dan equilibrium atau uh, apa ya, secara pantasnya itu sudah ditegaskan pada masa Mekah ini, yaitu dua aspek yang selalu disoroti oleh Al-Qur'an itu misalnya pada masyarakat Mekah itu ada istilahnya politisme dan ketimpangan sosial, Kemudian ada politik dan ekonomi yang menunjukkan bahwa Kedua hal ini merupakan musuh utama bagi terbentuknya masyarakat yang adil dan demokratis Jadi bukan bentuk kenegaraannya Tapi yang ditekankan pada masa ini adalah Nilai keadilan Kemudian nilai eh, kejujuran Kemudian nilai demokratisasi, kemudian ada nilai-nilai yang uh, secara sosial itu adalah tidak ada ketimpangan di sana. Berarti adil dalam hal sosial, politik dan juga ekonomi. Nah itu sebenarnya musuh utama pun negara kita yang sudah dalam bentuk uh, apa ya negara NKRI ya. Jadi musuh utama di kita ini ya Bukan mempermasalahkan Apa bentuk negaranya Tapi lebih bagaimana Memberantas ketimpangan sosial Kemudian ketidakberadilan Kemudian eh, Keberpihakan Ekonomi dan juga eh, politik Itu adalah eh, ketimpangan Ini Ini menurut Fadlur Rahman Kemudian Kemudian tidak mengherankan juga pada periode Mekah ini pengikut Nabi Muhammad sebagian besar itu terdiri dari orang-orang yang tertindas gitu, kemudian mengalami ketidakadilan ya. Jadi kebanyakan itu pengikutnya. Baik itu dari kalangan Buddha ya, yang terutama banyak dari kalangan Buddha juga. Mereka kemudian merasa dimuliakan gitu, baik wanita maupun laki-laki. Karena Islam tidak mengenal stratifikasi sosial yang itu hanya bersifat materi dan arti finansial saja. Sehingga al-musawah atau persamaan di antara sesama manusia itu dalam pandangan Islam sangat ditekankan. Sehingga yang membedakan itu adalah ketakwaannya. Akan tetapi karena pengikut Nabi Muhammad itu masih sangat sedikit sehingga pesan-pesan wahyu Al-Qur'an ini kurang atau belum efektif berjalan di tengah-tengah hegemoni politik dan ekonomi kaum aristokrat Quraisy kafir Quraisy Mekah itu sehingga pengikut Nabi Muhammad saw masih minoritas jadi belum dapat tampil sebagai komunitas yang membongkar tatanan masyarakat Quraisy sehingga pada akhirnya Nabi karena banyaknya permusuhan penekanan sehingga hijrah ke Madinah Nah, respon di negara Mekah uh, di Mekah maupun di uh, maupun di Madinah itu berbeda itu. Kalau respon di Madinah itu bahkan jemput bola jadi pihak masyarakat Madinahnya karena uh, mendapatkan kabar tentang sosok Nabi Muhammad itu justru malah uh, jemput bola mereka. Sehingga pada periode Madinah itu dimulai dari ketika para eh uh, Orang Madinah itu melakukan haji ke Mekkah ya, sehingga satu tahun sebelumnya, yaitu sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu ada peristiwa Bayah Akobah. Jadi ada peristiwa Bayah Akobah ada dua kali dilakukan yaitu pembaiatan secara eh, apa ya, secara kelompok. Yaitu Bay'ah Akobah satu diikuti oleh 12 penduduk Yasrib atau sekarang Madinah Kemudian e, mereka menyatakan keislamannya pada musim haji Kemudian pada kloter selanjutnya ada Bay'ah Akobah 2 Dengan jumlah meningkat yaitu 73 orang Yasrib yang e, menyatakan keislamannya pada Rasulullah SAW Sehingga e, Nabi Hijrah ke Madinah itu Kemudian menciptakan kekuatan sosio-politik dalam sebuah negara Madinah Nah sebenarnya dua peristiwa bayi Aqobah ah 1 satu dan dua ini Sudah mengubah arah perjalanan politik Nabi Wasallam dan pengikutnya Dari kelompok tertindas menjadi sebuah kekuasaan politik yang Lebih kukuh kemudian lebih solid dan disegani gitu ya. karena kedua peristiwa ini juga menjadikan titik awal Nabi Muhammad SAW mendirikan negara yang disebut negara Madinah gitu ya itu dengan hijrahnya Nabi ke Madinah kemudian eh, menciptakan kekuatan sosio politik dan juga sebuah negara jadi sebuah negara itu kan kalau sudah memiliki wilayah pemimpin dan juga undang-undang apakah undang-undang di sini yaitu muncul adanya piagam Madinah jadi nabi ketika masuk ke Madinah itu kemudian membangun masjid kemudian di sana langsung e, merumuskan piaga Madinah yang berisi 47 pasal ini sudah banyak diteliti juga e, aturan yang isinya itu tentang aturan hubungan antara komunitas di Madinah yang majemuk gitu. Jadi kalau kita berbicara kemajemukan di Indonesia ini sudah sangat majemuk ya hanya ada istilah bineka tunggal ika itu berbeda-beda tapi tetap satu gitu ya. Nah di Madinah itu juga ada yang begitu, di Madinah itu juga begitu. Jadi ada keberagaman. Artinya keberagaman itu akan senantiasa ada gitu. Tidak bisa manusia itu disamakan dalam uh, suatu satu ideologi, kemudian disamakan dalam hal apa ya perpeper Perspektif itu berbeda-beda tergantung pada latar belakang. Eh, sama halnya juga terkait dengan keyakinan gitu. Makanya dalam Islam itu tidak ada pemaksaan dalam eh, apa ya mengajarkan Islam itu untuk masuk ke Islam itu ya tidak tidak dipaksakan. Sehingga eh, kemajemukan ini kenapa saya bilang eh, majemuk karena dalam eh, bukunya Prof Norholias Majid ini disebutkan ya di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, eh, kemudian ada kaum Muslim juga, ya kaum Muslim itu sendiri. Nah sehingga di negara ini nah, Nabi Muhammad atau di Madinah ini Nabi Muhammad itu bertindak sebagai kepala negara dengan piagam Madinah sebagai konstitusinya. Jadi negara Madinah dapat dikatakan sebagai negara, kenapa? Ya karena pengertian dari sebuah negara itu ketika suatu wilayah sudah memenuhi syarat-syarat pokok berdirinya suatu negara Yaitu ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, dan juga ada undang-undang Jadi ada empat ya Ada wilayah, rakyat, pemerintahan, serta undang-undang dasar menurut Munawir Sajali ya yang pernah menjabat sebagai uh, Menteri Agama Islam juga Menteri Keagamaan Islam ya, Menteri Kemenak Kementerian Agama ya tidak hanya Islam ya di Kementerian Agama itu ya menaungi berbagai agama di Indonesia yang enam diakui itu kemudian Piagam Madinah sebagai konstitusi uh, negara Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara Dalam masyarakat yang majemuk Nah, eh, Nabi Muhammad sebagai kepala negara, kemudian eh, Madinah sebagai konstitusinya. Namun di Madinah ini Nabi juga tetap mendapatkan wahyu. Maka kemudian ayat-ayat yang turun di Madinah itu disebut dengan ayat Madaniyah gitu. Nah, karenanya eh, Nabi berperan menjadi eh, berperan sebagai Kepala negara dan juga berperan sebagai seorang rosul gitu ya, di Madinah ini Sehingga konstitusi piaga Madinah menurut Nurholis Majid ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan Yang pertama dalam piaga Madinah itu berisi tentang kebebasan beragama Jadi kebebasan beragama ya Jadi Nabi ketika menjadi seorang pemimpin di Madinah dengan kekuatan yang sudah solid kukuh itu yang pertama ditekankan adalah kebebasan beragama jadi tidak ada paksaan yang Nasrani di situ yang Yahudi di situ dipaksa masuk Islam tidak tapi ada kebebasan beragama harus diakui kemudian hak setiap kelompok itu mengatur hidup sesuai keyakinannya Sehingga eh, hubungan internal komunitas muslim dan hubungan eksternal antar komunitas muslim itu eh, Dengan non muslim itu dijalin atau eh, harus didasarkan pada prinsip bertenggang rasa Atau bertetangga dengan baik Atau saling menolong dan menghadapi musuh bersama Membela orang yang teraniaya saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama Artinya pada poin kedua ini Yang ditekankan adalah kita eh, hidup di satu wilayah yang sama Memiliki konstitusi yang sama Jadi ketika ada yang ingin meruntuhkan negara ya Kita berjuang bersama Kita saling tolong menolong bersama untuk memajukan eh, negara itu Jadi itu Hak setiap kelompok mengatur hidup sesuai keyakinannya Jadi negara itu bukan persoalan mayoritas atau minoritas agama Kalau kita pahami ini ya konstitusi pihak ini Tapi persoalan bagaimana kita bisa memajukan negara itu bersama-sama Yaitu dengan cara bertenggang eh, rasa, saling menolong Kemudian saling membela yang jika ada yang teraniaya Kemudian eh uh, yang selanjutnya kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan gitu. Itu di uh, tekankan, ya. Jadi kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan itu bagaimana ya? Ekonomi itu tidak dikuasai oleh satu suku tertentu gitu. Jadi kita sudah dalam uh, negara yang satu itu negara Madinah berkonstitusi yang sama, maka dalam hal Ekonomi ya harus merdeka gitu ya Tidak ada eh, pengelompokan-pengelompokan gitu ya Ada golongan eh, antar golongan itu Jadi misalnya antara suku yang satu dengan suku yang lain Atau eh, agama yang satu dengan agama yang lain itu tidak berbasis itu Jadi, jadi makanya di disini disebutkan kemerdekaan hubungan ekonomi eh, antar golongan Kemudian yang keempat adalah kewajiban bela negara itu. Jadi itu menjadi hal yang wajib. Jadi dalam jadi dalam garis besar konstitusi piagam Madinah itu sudah mencerminkan itu. Sehingga wujud piagam Madinah itu menjadi bukti sifat kenegarawanan Nabi Muhammad SAW. Jadi Itu menjadi ciri khas ya Kenegarawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin ya bersikap Seperti Nabi gitu ya Karena ya fikih itu sumbernya dari al Dari As-Sunnah meskipun tidak secara eh, Teknis itu dijelaskan bentuknya Seperti apakah ketatanegaraan itu Namun secara nilai-nilai Secara bagaimana kita bersikap sebagai pemimpin Itu sudah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak hanya mementingkan umat Islam tapi juga mengakomodasi kepentingan orang Yahudi dan uh, umat non Muslim lainnya sehingga mempersatukan kedua umat serumpun ini di bawah kepemimpinannya meskipun nanti ada pengkhianatan pengkhianatan itu sudah pasti ya jadi memang uh, ya kita uh, Islam itu namanya juga Islam ya selamat Atau berserah diri ya Jadi meskipun diberlakukan dengan uh, buruk Atau kita sudah berusaha adil Tetapi ada yang berkhianat Maka ya ketika sudah ditetapkan hukum Ya hukum harus ditegakkan gitu Misalnya kalau memang betul-betul melakukan pelanggaran gitu Sehingga uh, Nabi Wasallam itu membangun persahabatan dan menghormati keberadaan mereka Karena bagaimanapun orang-orang Yahudi juga adalah penduduk Madinah Yang telah tinggal di sana sejak abad pertama dan kedua masehi Jauh sebelum Nabi hijrah Kemudian uh, ada ketentuan jika masyarakat Yahudi Madinah Sebelum kedatangan Nabi Wasallam mempunyai kelebihan ekonomi, kekuasaan politik dan kecerdasan intelektual itu mereka yang memiliki hal yang lebih dari itu maka nabi juga mengakuinya yang yang demikian itu. Kemudian kaum Yahudi juga diberi kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Kemudian eh, ada beberapa pengkhianatan dari kaum Yahudi ya. Jadi sikap kaum Yahudi itu misalnya sikap keras kepala, kemudian ada pembangkangan dari kaum Yahudi, kemudian ada teror dan provokasi kepada suku Aus dan Khazraj yang diabadikan dalam Quran juga. Eh kemudian ada Bani Qainuqa yaitu dari eh Yahudi keturunan Yahudi yang mengganggu dan membunuh pemuda Muslim eh, ketika di pasar gitu ya. Kemudian Yahudi Bani Nazir juga mencoba membunuh Nabi. Jadi mereka ada makar. Nah, maka sebenarnya di Madinah ini banyak hukum-hukum yang muncul tentang pengkhianatan, kemudian tentang teror kemudian tentang provokasi yaitu muncul di ketika nabi berada di Madinah. Kemudian Yahudi Bani Qurayzah mendukung pasukan musuh. Ini juga memang dari sejak masa nabi ya itu sudah orang Yahudi ya begitu. Jadi keras kepala, pembangkang melakukan teror dan provokasi kepada suku Aus dan Khazraj, kemudian ada Bani Yang mengganggu dan membunuh pemuda muslim Kemudian Yahudi Bani Nazir juga mencoba membunuh Nabi dengan makar Kemudian Yahudi Bani Quraidah mendukung pasukan musuh uh, Namun demikian Nabi SAW Ya Bersifat profesional sebagai seorang pemimpin gitu Misalnya Nabi SAW mengambil keputusan politik Dengan cara yang pertama Musyawarah dengan sahabat senior Kemudian yang kedua Meminta pertimbangan kalangan profesional Yang ketiga melemparkan masalah Yang berdampak luas pada masyarakat Kepada forum yang lebih luas Yang keempat mengambil uh, Keputusan sendiri dari Berbagai pertimbangan itu Nah makanya ketika orang berpersepsi bahwa Islam adalah agama yang keras karena diperjuangkan dengan pedang Sebenarnya itu salah itu pendapat yang miring gitu ya Karena mereka tidak memahami sejarah bahwa Islam itu berperang karena dalam rangka menegakkan keadilan Atau dalam rangka membela dari Pembangkangan, pengkhianatan Dan juga e, dari Perlawanannya Sehingga ketika Orang-orang Yahudi ini e, Melakukan pelanggaran e, Nabi juga memberikan Efek jera Artinya Nabi memberikan Hukuman Misalnya Ketika Yahudi beni Hazir itu melakukan pelanggaran Misalnya mereka mencoba membunuh Nabi Wasallam Dengan menimpakan batu besar ke arah Nabi Namun Nabi segera menghindar setelah mendapat informasi dari Malaikat Jibril Sehingga beliau lolos dan terhindar dari maut Nah, kasus ini dapat dikatakan sebagai makar karena mereka mencoba membunuh kepala negara Kemudian sebagai hukumannya mereka diusir dari Madinah Jadi tidak hanya diam saja tetapi juga ada uh, hukuman Kemudian ketika Bani Kauinuko itu melakukan eh uh, Atau mengganggu atau membunuh kaum muslim Maka Nabi juga menyerukan untuk Misalnya menyuruh umat Islam Memerangi mereka Sehingga selama 15 hari mereka dikepung Hingga akhirnya menyerah Mereka diusir dari Madinah dan pergi ke Syria Jadi memang mereka ini Orang-orang yang terusir karena Ya berbuat teror Pembangkangan kemudian sikap keras kepala Gitu Jadi Memang Ya Nabi pada awalnya menerima dan menetapkan kebijakan Namun ketika mereka membangkang kemudian ada eh, apa tindakan-tindakan yang melawan ketetapan negara Maka ya akan ada hukumannya gitu Kemudian eh, kelompok Yahudi yang terakhir yang melakukan pengkhianatan terhadap Yagama Dina adalah Bani Kuroizoh Ya mereka melakukan konspirasi dan bekerja sama dengan pasukan sekutu itu tadi ya. Uh, makanya dalam hal ini untuk mempertahankan Kota Madinah sahabat Nabi bernama sama Al-Fariz mengusulkan penggalian parit-parit itu. Mungkin teman-teman sudah membacanya sejarah tentang ini ya. Sehingga Pada kasus yang terakhir Yahudi Bani Kuroedah itu jelas sekali melanggar piagam Madinah terutama pasal ke-37 Sehingga mereka dihukum yang diputuskan Said bin Muad Yaitu dengan eh, hukuman yang setimpal Karena mereka telah menentang eh, piagam Madinah itu Nah setelah pengkhianatan Bani Kuroidoh eh, Praktis kekuatan Yahudi itu hancur Meskipun ada beberapa suku Yahudi lainnya yang masih setia pada piagam Madinah Jadi masih ada yang setia Kemudian Nabi Wasallam memperlakukan mereka dengan baik dalam suasana yang lebih tenang dan aman gitu. Pertanyaan yang menarik sebenarnya ya Dari beberapa penjelasan saya tadi Untuk Diketengahkan dalam konteks Negara Madinah adalah bagaimana Sistem politik dan pemerintahan yang Dijalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Kalau dilihat dari sumber kekuasaan Negara maka Allah menegaskan bahwa Kekuasaan mutlak itu ada di Tangan Allah Subhanahu Wa Taala Namun ditinjau dari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh Kekuasaan atas masyarakat Madinah Hal itu beliau dapatkan Berdasarkan perjanjiannya dengan Masyarakat Madinah, itu yang dimulai dengan Bayah Akobah tadi. Maka sebagai kompensasi atau pihak pemimpin harus dapat melaksanakan kewajibannya melindungi dan mengayomi masyarakat dan rakyatnya. Nah tadi eh, bagaimana sikap Nabi dalam memimpin suatu negara itu sudah saya jelaskan ya tadi ada musyawarah, ada meminta pertimbangan profesional, kemudian eh, Me- mengajak masyarakat untuk apa berdiskusi kemudian e, ada mengambil keputusan e, sendiri ya setelah banyak pertimbangan itu sehingga e, hal-hal itu yang perlu teman-teman perhatikan sehingga ketika ditanya bagaimana konsep dari tata negara Islam itu ya Seperti itu Nabi menerapkannya. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca, tidak bisa saya sampaikan semuanya dalam forum kuliah itu. Jadi silahkan banyak membaca banyak literatur karena kalian memang dituntut untuk expert di bidang itu. Apalagi prodi-nya sudah sangat spesifik tata negara, ya. hukum tata negara Islam. Uh, Wallahu a'lam bishowab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.